0: Bana doğruyu söyle başlıyor.
1: Merhaba saatler 12.15'i gösterirken NTV radyoda Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gülalp. Bugün iklim değişikliğinin sağlık üzerine etkisini konuşuyoruz. 26. iklim değişikliği zirvesi sona erdi. Zirveye katılan ülkeler iklim değişikliğine karşı alınacak bir dizi önlemi içeren bir anlaşmayı imzaladı. Anlaşmada kömürün aşamalı olarak azaltılması taahhütü, emisyon azaltma planlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gelişmekte olan ülkelere daha fazla finansal destek gibi önemli kararlar var. Kararlar alındı ama iklim değişikliği etkisini hızla hissettiriyor. Bir anda bastıran normal üzeri yağışlardan oluşan sel. ...buzulların erimesiyle yükselen su seviyesi, aşırı sıcak havalar... Besin maddelerinin yok olması ve bunun gibi birçok sonuç iklim değişikliği ile birlikte insanlığı bekliyor. Dünya Sağlık Örgütü Glasgow'daki iklim zirvesi öncesinde sağlığın iklim değişikliği gündeminin ön sıralarında yer aldığından emin olma gerekliliğini vurguladı. Peki bu felaketlerle birlikte yeni salgınlar da ortaya çıkar mı ya da değişen iklim sağlığımızı nasıl etkiler? Aklımızdaki soruları bugün enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'a soruyoruz. Sayın er- Ertuğrul hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk iyi yayınlar.
1: Hemen bir notu paylaşalım. Konuyla ilgili aklınızdaki soruları bizlere NTV Radyo'nun sosyal medya hesapları üzerinden ya da 530-010-2222 numaralı Whatsapp hattı üzerinden sorabilirsiniz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra hocamıza dönelim ve soralım Sayın Ertuğrul iklim değişikliği sağlığımızı nasıl etkiliyor?
0: Şimdi bunun birkaç yönü var. Bir kere iklim değişikliğiyle beraber oluşacak gıda krizi apayrı bir yönü. Göç dalgalarının oluşacağı kriz apayrı bir yönü. Ama ben infeksiyon hastalıkları ve klinik mikroloji uzmanı olarak şunu söyleyebilirim. İklim değişikliğinin oluşturduğu değişikliklerle, doğadaki değişikliklerle beraber biz daha önce tanımadığımız birçok mikroorganizmayla, birçok virüsle karşılaşacağız. Ve buna bağlı olarak önümüzdeki yüzyıl belki önümüzdeki yıllar Yeni pandemiler için bir uyarı olacak bize.
1: Ülkemizde de yaşıyoruz anında bastıran yağışlar sonrası oluşan seller. Mesela en çok bunu geçen yaz yaşadık ve yine buzulların erimesi kaynaklı yükselen deniz seviyeleri sorunu var dünya genelinde. Bu durumda ne tür virüsler ortaya çıkıyor ve bu virüsler hangi salgınları beraberinde getiriyor?
0: Şimdi bunlarla ilgili aslına bakarsanız çok bir bilgimiz yok. Çünkü karşılaştıkları zaman, karşılaştığımız zaman biz daha çok onları tanıyıp araştırmaya başlıyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz, şimdi bu tür iklim değişiklikleriyle birlikte sıcaklık artışlarıyla bizim o virüsleri taşıyan vektörler dediğimiz bir takım böceklerde artış oluyor, nüfussal artış oluyor ve buna bağlı olarak vektörel hastalıklarda, Virüs hastalıklarında artış gözlemliyoruz. Örneğin daha önce gördüğümüz nifah virüs gibi veya şimdi karşılaştığımız COVID-19'a yol açan SARS-CoV-2 gibi. Yani bu virüsün doğal yaşam içerisinde rezervarı olduğu hayvan nüfusu artmaya başladığı zaman o bir şekilde insanla temasa geçip biz onlardan bu virüsleri almaya başlıyoruz.
1: Yani Covid-19'da iklim kaynaklı bir virüs diyebilir miyiz? Onu mu söylüyorsunuz? Bunu mu anma, anlamalıyız hocam?
0: Ee, Büyü ölçüde veya da iklim değişikliğine yol açıcı bizim tahripkar davranışlarımız diyebiliriz. Yani o ormanlık alanlara girmemiz, e, o hayvanların doğal yaşam alanlarını işgal etmemiz e, ve onların bizlerle daha iç içe yaşamaya başlaması sonuçta bu virüslerin bir şekilde bizi bulmalarına ve bize yerleşmelerine yol açıyor.
1: Şimdi Kanada'da geçen yaz aşırı sıcaklık nedeniyle ölenlerin haberini vermiştik. E, 70 yaşındaki bir kadının ölüm raporuna ilk kez iklim değişikliği yazıldı ölüm nedeni olarak. Sıcak havanın ölümlerdeki etkisini soracağız. Şimdi sıcak hava en çok insan vücudunda neyi etkiliyor ve sıcak havalarda genellikle hangi salgınlar ortaya çıkıyor? Geçmişten bugüne baktığınızda.
0: Sıcak hava dediğimiz anda bir kere e, özellikle yaşlı e, kişilerin e, vasküler yapılarını, kalp e, atımlarını, e, sıvı dengelerini, e, böbrek fonksiyonlarını bozmaya başlıyor. E, çünkü havaların ısısının artmasıyla beraber e, insanın e, sıvı kaybı artmaya başlıyor ve siz bunu yeterince dengeleyemezseniz ee, o zaman doğal olarak bir takım sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. En önemlisi vasküler sorunlar, kalp damar sorunları ve böbrek fonksiyonları bozuklukları gibi. Ee, bunlar aslına bakarsanız benim biraz uzmanlık alanımın dışında. Ama onun dışında bulaşıcı hastalık olarak baktığınız zaman sıcak havalarla beraber besin alımlarında bir takım bozukluklar oluşabiliyor. Besinlerin korunmaları e, sıkıntıya girebiliyor ve Buna bağlı olarak gastrointestinal sistem infeksiyonlarında bir artış görmeye başlıyoruz. Örneğin işte yaz aylarında ishal olgularının artması gibi artış göstermesi gibi ki o hastalıktan sonra da gene dehidratasyon dediğimiz sıvı kayıplarına bağlı bir takım hastalıklar ortaya çıkabiliyor ve can kayıpları ortaya çıkıyor. Çıkabiliyor.
1: Tabii sıcaklık denilince temiz suya ulaşma ihtiyacı da akla gelen ilk konulardan biri. 2030 yılına kadar küresel sıcaklığın 1,5 derece oranında artması bekleniyor diye bir açıklama var. Hatta bazı uzmanlar bu rakamın daha da yüksek olabileceğini söylüyor. Temiz suya ulaşamazsak ne olur ve suyla birlikte gelen salgınlar hangileri?
0: Bir kere temiz suya ulaşamamak demek birçok infeksiyon hastalığına ulaşabiliyoruz. E- Bakterilerin bize veya virüslerin bize bulaş, e, ulaşmasını sağlar. E, çünkü e, hani o su hayat ve e, aynı zamanda temizlik demektir. E, i̇çilebilir su kaynaklarının azalması e, yine enfeksiyöz etkenlerin artmasına yol açacaktır. Ki. Bunların en önemlileri gastrointestinal sistem infeksiyonları yapan örneğin kolera gibi. E, örneğin e, gastroenterite yol açacak e, bir takım salmonella, shigella diyebileceğimiz bazı infeksiyöz etkenlerin artışına yol açabilir. Onun dışında bir kere yine su kaynaklarının yeterli olmaması veya bu tür değişiklikler vektörlerde artışa yol açabilir. O vektör, hani sineklerin artışı veya işte sıtmanın artışına yol açabilir. Hani bu benzeri hastalıkların artışında görebiliriz.
1: Şimdi Yunusefen çocuk odaklı. İlk iklim riski endeksine göre Orta Afrika Cumhuriyeti, Çat ve Nijerya'da çocuklar iklim değişikliğinden etkilenme riski en yüksek olanlar arasında yer alıyormuş. Birkaç veri var hemen onlardan bahsedelim kısa kısa. 240 milyon çocuk kıyı taşkınlarında Yüksek oranda maruz kalıyormuş. 330 milyon çocuk nehir taşkınlarına yüksek oranda maruz kalıyor. 400 milyon çocuk kasırgalara, 600 milyon çocuk vektörlere yani keneler, sinekler gibi bulaşan hastalıklara yüksek oranda maruz kalıyormuş. Çocuklar herhalde bu salgınlardan en fazla etkilenen grupta yer alıyor. Ne dersiniz?
0: Ee, çok doğru. Ee, bir kere buna bir grubu daha ekleyelim. Ee, i̇leri yaştakiler. Yani zaten en önemli risk gruplarımız bunlar çocukluk yaş grubu ve ileri yaş grubu ve şu anda hala önlenebilir gastrointestinal sistem infeksiyonları nedeniyle her yıl dünyada milyonlarca çocuğu çok basit bir gastrointestinal nedeniyle kaybediyoruz. Yani o önemli bir sorun Afrika ülkeleri ve Hindistan bu konuda önemli sorunu olan ülkeler Türkiye'de böyle mi Türkiye'de? Belirli bölgelerimiz bu şekilde ee, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da altyapı yetersizliği olan bölgelerde ki o sorun 20 yıl önce 25 yıl önce daha fazlaydı belki o, e, o 40 yıl 50 yıl önce şimdi bir miktar daha azalmış durumda ama e, hala devam ediyor. Yani çocuklarda e, bu iklim değişikliği ile beraber oluşacak e, o e, su havzalarının farklılaşması e, e, bir takım e, sorunlara yol açabiliyor ve Özellikle vektörel infeksiyonlar ve gastrointestinal sistem infeksiyonlarının artışıyla karşımıza gelebiliyor.
1: Ee, hava kirliliğine de değinelim istiyoruz. Türkiye'de de bugünlerde hava kirliliğinin yoğun olduğu konusunda uzmanlar uyarıyor. Özellikle kanser vakalarını ve solunum yolu rahatsızlıklarını artırıyor diyor uzmanlar. Hava kirliliğiyle gelen salgınlar var mı hocam tarihe
0: baktığımızda? Aslına bakarsanız hava kirliliğiyle gelen salgınlar çok yok. Yani öyle bir şey yok. Daha çok... E- Altyapı yetersizliğine bağlı oluşacak salgınlardan, kolera gibi ondan bahsedebiliriz veya veba gibi tarihteki salgınlarından bahsedebiliriz. Ee, ama hava kirliliği e, daha çok erişkin yaş grubunu ve ileri yaş grubunu daha fazla etkileyebilecek. Tabii ki çocukları da etki, etkileyecek ama e, ve e, beraberinde ciddi solunum problemlerine yol açacak bir durum. E, hatta bazen uyarılar yayınlanıyor biliyorsunuz e, sokağa çıkmanın e, özellikle Akciğer sorunu olan hastalar için sakıncalı olabileceğine yönelik e, ama e, hava kirliliği e, göğüs hastalıklarını ve e, iç hastalıklar uzmanlarını daha çok ilgilendirecek bir konu.
1: Evet. Ee, i̇nsan popülasyonlarında ortaya çıkan enfeksiyonların %75'i hayvan kaynaklı diye bir bilgi var. Hatta Covid-19'un evet. da hayvan kaynaklı olduğu yönünde bir takım. Evet yani bir bu yönünde var bir de laboratuvar üretimin olduğuna yönelik iddialar da var. Ee, bu hayvan kaynaklı %75 oranında hayvan kaynaklı olduğuna yönelik bilgi ne kadar doğru? Beklim değişikliğiyle hayvan kaynaklı hastalıkların yaşanmasını önümüzdeki dönemde de bekliyor
0: musunuz? Evet bekliyorum. Şimdi şöyle düşünün örneğin biz bir dönem biliyorsunuz Kırım Kongo kanamalı ateşiyle uğraşıyorduk ve hala her yaz uğraşmaya devam ediyoruz evet. ama daha önce yoktu. Şimdi iklim değişikliğiyle beraber hani kuşların göç yolları değişmeye başladığı zaman kuşların taşıdığı keneler ki bunlara vektör diyoruz işte o zaman onların yerleşim bölgeleri de değişmeye başlıyor ve Do, e, ne oldu? Bizim Orta Anadolu bölgesi veya kuş göç yollarının olabileceği bölgelerde o kenelere daha sık rastlamaya başladık. E, ve bununla beraber de Kırım Kongo kanamalı ateşini yaklaşık 25 yıldır biz ülkemizde daha net bir biçimde gör, görmeye başladık. Buna benzer bir takım vektörel hastalıklar, hayvan kaynaklı hastalıkların sayısında artış görmeye başladık. E, örneğin sıtmanın sayısı. Örneğin bugün dünyada, e, sıtma konusunda ciddi sorun var Ve bu sorun gitgide artıyor e, Yine vektör kaynaklı Yani yine hayvan kaynaklı Veya daha önce Mersle karşılaştık e, İşte develer ve develere Başka vektörlerden bulaştığını biliyoruz Yine SARS e, Veya işte domuz gribi diye Adlandırıyoruz Kuş gribi diye adlandırıyoruz Yani aslına bakarsanız Her geçen gün bu ikim değişikliğinin Oluşturduğu doğalsal değişiklikler insanlığı tehdit ediyor çünkü o hastalıkları bulaştıracak vektörlerin ve hayvanların sayısında nüfusunda belirgin bir artış meydana geliyor ve buna bağlı olarak da biz daha önce bizi infekte etmeyen veya en azından karşılaşma olasılığımız olmayan bir takım mikroorganizmalarla karşılaşma şansına ulaşıyoruz ve onlar da bizi infekte ederek salgınlara yol açabiliyor.
1: Şimdi şu anki yaşadığımız süreci de önümüze koyarsak bu salgınlarla mücadele için aşının önemini bize anlatabilir misiniz?
0: Şimdi bunun önemi o kadar ortada ki bizim ilk yaptığımız insanlık olarak hastalık pandeminin ilk ilan edildiği tarihten itibaren herkes hemen bu hastalığı nasıl engelleyebiliriz diye aşı çalışmalarına başladı. Şimdi geçmişten günümüze gelirsek salgın hastalıklarda bugüne kadar insanlığın kullanmış olduğu aşılar sayesinde belki de çok büyük salgınların önüne geçtik. İşte çiçek hastalığını ortadan kaldırdık salgındı kızamık bir salgındı onu kontrol altına aldık e, tüverkiloz bir salgındı önemli ölçüde kontrol altına almayı başardık şimdi bununla ilgili başka enfeksiyöz hastalıklar için. Aşı çalışmaları yapılmaya devam ediliyor. Tek derdimiz bu enfeksiyöz hastalıklar oluşmadan toplumda bunu engelleyebilmek. Eğer bir infeksiyon hastalığına karşı aşı bulabiliyorsanız o hastalığı dünya üzerinden veya insanlık açısından sorun olmaktan çıkartabilme olanağına sahipsiniz.
1: Az önce kızamık salgınından bahsettiniz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen günlerde bir uyarısı oldu. Geçtiğimiz sene Covid-19 aşılaması nedeniyle 22 milyon çocuğun kızamık aşısının ilk dozunu olmadığı ikinci dozu yaptıranların da bağışıklık hedefinin altında kaldığına yönelik. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden yine salgın kızamık salgını haberi geldi. 458 vaka ve 17 ölümün kaydedildiği söyleniyor. Yeni bir kızamık salgını kapıda olabilir mi hocam?
0: Bu Covid-19 pandemisi nedeniyle geçen yıl gerçekten çocukluk çağı aşılarında ciddi bir gerileme yaşadık. Sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada bu böyleydi ve aşıya ulaşımın güç olduğu ülkelerde daha da bir sorun oluştu. Ona bağlı olarak da çocukluk çağında görülen o hastalıkların sadece kızamık değil tümünde bir artış yaşadık. Ve kızamık burada bizi en tehdit edici hastalıklardan bir tanesi bu. Difteri var, boğamaca var ve diğerleri de devam ediyor ama kızamık bu konudaki en böyle üzerinde durmamız gereken hastalıklardan bir tanesi. Evet bir salgın demeyelim de endemik küçük salgınlardan bahsedebiliriz. Özellikle aşılamaların eksik olduğu bölgelerde.
1: Tabi bir taraftan salgınlarla, bir taraftan da aşı karşıtlığıyla mücadele ediliyor. Ee, Avusturya'da aşısızlara sokağa çıkma kısıtlamaları getirildiği haberini bugün aktardık dinleyenlerimize. Çinde de salgının ilk dönemlerini hatırladığımızda kapıların çarpı şeklinde tahtalarla çivilendiği görüntüsü gözlerimizin önüne geliyor. İnsanları evde tutmak, salgınla mücadelede yeterli mi sizce? Yoksa aşılar, aşısızlar, aşılanmazsa bu salgın biter mi? Siz şu anki tabloyu
0: nasıl görüyorsunuz? Şimdi şu anki tablo açısından çok olumlu bir şey söyleyemem. Ee, ben size şöyle bir e, benzetme yapayım hani keşbihde hata olmaz derler. Ee, çünkü yanlış anlaşılmaktan da korkarım. Şu anda ülkemiz bir savaşın içerisinde olsaydı ve e, üzülerek e, her gün 200 askerimizi yitirseydik ve şehit olsaydı. size bizim ülkemizin şu anki durumu nasıl olurdu? E, oldukça kötü, infa çıkardı. Ama biz bir önlenebilir salgın hastalık nedeniyle her gün 200'e yakın insanımızı bu şekilde yitiriyoruz. Aslında bir sağlık terörüyle veya sağlık kriziyle baş başa olduğumuzu söyleyebiliriz. Benzer durum diğer ülkeler için de geçerli. Özellikle aşıya ulaşamayan ve salgının yoğun bir biçimde sürdüğü az gelişmiş ülke dediğimiz ülkeler için de geçerli. Şimdi böyle baktığınız zaman olaya, belki Avusturya'nın almış olduğu karar hani e, hoşumuza gidebilir diye diyoruz. İnsanları evden çıkartmıyoruz. Aşısızsanız kesinlikle her türlü kısıtlamaya dayıksınız diyoruz. Ama bunun da insanlığın gelmiş olduğu o gelişim aşamasında çok doğru olmadığına söyleyebiliriz. E, o zaman bizim farklı bir yöntemle insanları aşıya ikna etmemiz ve buna bağlı olarak da toplumsal bağışıklığı geliştirmemiz gerekiyor. Bunun yöntemi nasıldır? Ben bir tıp doktoru olarak buna bir şey söyleyemiyorum ama bir kriz olarak algılayıp bunu kriz yönetir gibi yönetmenin gerekliliğini hissedebiliyorum. Ama şu anda tam tersine bir duyarsızlaşma ve bir yabancılaşma söz konusu pandemiye karşı. Bunun karşısı da o zaman sert tepkiler oluyor. Yani hala salgın devam ediyorsa o zaman aşı olmayanları cezalandıralım onları bir köşeye itelim gibi. Bunun uzlaşıyla devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, ama bunu nasıl başaracağız onu bilemiyorum.
1: Şimdi aşı olmayanlar bir tarafta bir tarafta da aşı olanların yaşadığı bir rehavet de var aslında. Hem e, maskesiz gezme konusunda hem sosyal mesafeyi e, kuralını delme konusunda. Bu noktada ne söylemek istersiniz?
0: Elbette işte bu bir duyarsızlığa yol açıyor. Genel bir duyarsızlığımız var. Yani ben sadece aşı olmama konusundaki duyarsızlıktan bahsetmiyorum. E, aşı olanlarda da ciddi bir rehavet var ve sanki aşı olmanın her şeyi bitireceğini düşünüyorlar. Ama öyle değil işte olay. Yani diyorum ki ya, bir sağlık terörüyle bir sağlık kriziyle karşı karşıyayız. Ülkemizde her gün 200'e yakın insan ortalama yaşamını yitiriyor. Başka bir olay nedeniyle olsaydı infial çıkacak bir durumda biz hepimiz duyarsızlaşmış durumdayız. Buna yönelik bir çalışmanın yapılabilmesi ve bu durumun bir kriz olarak algılanabilmesi gerekiyor. Nasıl biraz önce iklim değişikliği ile ilgili oluşacak sorunların bir kriz olduğunu söyleyerek onunla ilgili çalışmaların yapılması gerektiğini konuşuyorsak benzer bir durumunda bu pandemiye yönelik de yapılabilmeli. Ama tabii ki biz bu kadar hissedebiliyoruz, duyumseyebiliyoruz bunu ama toplumun geneline bunu nasıl yayacağız? O da sanırım iletişimcilerin görevi.
1: Evet şimdi Türkiye'deki durumu tekrar hatırlatalım bir günde 189 kişi daha hayatını kaybetti 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı hala toplumsal bağışıklığa ulaşamadık bu durumun sebebinin çocuk nüfusunun yoğunluğu olduğu belirtiliyor Amerika'da 5-11 yaş çocuklarının aşılandığını biliyoruz İsrail'de de yine 12 yaş altına aşılama onayı verildi peki sizce Türkiye'deki çocuklar aşılanmalı mı yoksa vaka durumuna bakıldığında ihtiyaç yok diyebilir miyiz?
0: E, bence aşılanmaya başlanmalı. E, bakın hep Amerika'dan veya e, Avrupa'dan örnek veriyoruz ama e, örneğin bugün Küba'da 2 yaş üzerindeki çocuklarını Kübalılar kendi aşılarıyla aşılamaya başladılar. E, ve toplumsal bağışıklık anlamının asıl o zaman bir işe yarar, yarar duruma geliyor aşı. E, çünkü bizim bugün e, Türkiye'de açıklanan veriler e, o maviye dönüşen harita 18 yaş grubu erişkin grubunu oranlarını veriyor. Ve sanki işler yolundaymış gibi gözüküyor aslında o haritada. Hani bu öyle gitgide artıyor ama öyle değil. 2 e, hafta önce Sağlık Bakanlığı'nın Kendi, Sağlık kendisinin ikiraf ettiği gibi bugünkü toplumsal bağışıklık oranımız %59'lar civarında. 2 e, doz inaktive virüs aşısında çıkartın onların içer, içinden belki de %55'ler civarında. O anlamda da bizim toplumsal bağışıklığa ulaşabilmemiz için... Çocukluk yaş grubunu da dahil edecek bir aşılama programını bir an önce yaşama geçirmemiz gerekiyor.
1: Dolayısıyla bu aşılanma oranını da artıracak. Ee, ve e, hani deniliyor ya %70'lik bir aşılanma oranına ulaşıldığı zaman toplumsal bağışıklık kazanılıyor diye. Eğer yanlışsam düzeltme hocam herhalde ona ulaşılmış olacak çocuklarda aşılanırsa doğru mu?
0: Elbette elbette tam da bu nokta çünkü şu anda çocuklar. Ee, ana bulaştırıcılar gibi veya gençler diyelim e, Üniversite gençliğine dahil olmak üzere Ana bulaştırıcı gibi gözüküyor Onlarda hastalık oluşsa bile e, Klinik tablo olarak ya asemptomatik ya da hafif geç, geçiyor ama Onların bulaştırdığı aşısız erişkinlerde Ne yazık ki hastalık e, ağır geçebiliyor ve Can kaybıyla sonuçlanabiliyor Bir de şöyle bir e, hatamız var e, Biz artık neredeyse filiasyon çalışmasını bırakmış durumdayız Klinik semptomu olanlara daha çoğunlukla test yapıyoruz. O nedenle bugünkü test sayımızın, test pozitif sayımızın 20 binler civarında olduğunu ben düşünmüyorum. Büyük olasılıkla daha yüksek. Çünkü hem devlet temaslılara yeterli test yapmıyor hem de insanlar bugün kendileri yanlarında COVID-19'lu birisi olsa bile e, gidip e, test yaptırmıyorlar, e, izolasyona girmemek için.
1: Evet, şimdi salgınları konuşuyoruz. Iklim değişikliğiyle birlikte e, gelebilecek salgınları konuşuyoruz. Az önce de sorduk ama insanlık yaşadığı salgınlardan sizce ders aldı mı ve bu önümüzdeki salgınları yönetmekte bize itti mi acaba bu yaşadıklarımız?
0: Bu soruya evet diye bilmem, evet diye yanıt verebilmem çok zor. Ee, i̇nsanlık e, aslında kendi kendini yok etmek üzere programlanmış gibi devam ediyor ee, Yani e, baktığınız zaman iklim değişikliğine ilişkin yapılması gerekenler çok net belli ama yapılmıyor ee, Salgın hastalıklara karşı yapılması gerekenler e, belli ama büyük bir kısmı yapılmıyor e, Ama doğanın bir işleyiş şekli var e, Şöyle bir yanlış algılama var ee, sanki biz e, insanlık olarak doğayı yok ediyormuşuz gibi algılıyoruz. Doğayı kendi çevremiz olarak algıladığımızdan dolayı. Halbuki e, insanoğlu da e, bu dünya üzerindeki canlı türlerinden bir tanesi. E, insanoğlu ortadan veya insanlık ortadan kalksa bile bu canlı türünden homo sapiens olmasa bile doğa kendi yaşamına devam ettirecek. Biz aslında kendi kendimizi yok etmeye programlanmış gibi duruyoruz. Biraz olumsuz ve umutsuz konuşuyorum biliyorum ama. Ne yazık ki öyle e, ve e, bir ciddi sistem değişikliği ciddi algı değişikliği olmadığı sürece de e, bu gidişatın çok olumlu olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet çevreye duyarlılığımız bireysel olarak aslında gelişmeli e, ve bunu bir kişi başlatarak bunu e, yayma, yaygın hale getirmeliyiz e, diyelim. Ve bugün e, iklim değişikliğinin sağlık üzerine etkisini konuştuk. Profesör Doktor Bülent Ertuğrul konumuzda hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.